0: Goeie dag, lieve luisteraars! Dit is vir my weer een groot, groot voorrecht om julle te mag gesels. Ons is op die oomlik bezig met die boek Joshua, wat beteken die Heere verlos. En misschien sal julle onthou, dit is nou die ouds wat gereeld inskakel, dat mens eindelijk die boek Joshua in twee groot hoofdele kan indeel, en elke een van die twee groot hoofdele besat, bevat ook weer twee kleiner of onderafdelings. So die eerste gedeelte, het dan eerste kwart, as ek het so mag uitdruk, het gehandel oor Israel, trek die land binne en op die oomlik is ons bezig met die tweede kwart van die boek, uh, dit strek van, hoe is 5 vers 13 tot by 12 vers 24. Israel, neem nou die land in besit. En ons het al een stukkie daarvan gedoen, so vandag kom ons by die volgende afdelingkie die Altaar op Ebel, en die voorlees van die wet. En dan gaan ek ook in die tweede deel van die program, die Gebeoniete sy geskiednisbehandel in Joshua 9. Maar kom ons begin dan dadelijk by Joshua, hoofstuk 8, by die dertigste vers, want ek het verlede keer opgehou by vers 29. Daarna het Joshua op Ewelberg een altaar gebouw vir die Heere, die God van Israel. Nou, het is interessant dat dit daar staan, he, want jy sal nog onthou, na die verovering van Ai, het die Israelite noordwaarts getrek na Ewelberg toe, waar Joshua ‘n altaar van ongekapte klip gebouw het, Nou, ek kan vir julle sê, dit is ongekapte klip, want gaan kyk gerust na die voorskrifte in Exodus 20 vers 25, en ook Deuteronomium 27 vers 4 tot 6, dan weet ons die altaar wat hier gebouw het, sou definitief ook van ongekapte klip gewees het. Tis naakies, miskien onthou jy nog, die kleindorpie Sighem was natuurlijk hier gelege, en dit was een belangrike stad met een lang geskiednis van associatie met die aardsvaders, want jy sal onthou, Jacob, ouwe vader Jacob, wat gelewe het so rondom 1650 voor Christus, het daar uh, by zich hem, een baie belangrike put gegrawe. Jy sal ook nog onthou, die stad was een ouwe kanonitiese centrum, waar het tempel van Baal beriet gestaan het. En jy die verhaal in Richters die 9e hoogste by vers 4. Nou sê die 31 ste vers, dit was hoes Mooses die dienaar van die Heere die Israelite beveel het, en soos het beskryf, staan in die wetboek van Moses, Een altaar van ongekapte klip, waarop daar nie een eister werktuig gebruik is nie. So jy sien daar, kry ons nou die verwysing, wat net, net nou het, dat ons weet, en nou staan het ook hier pertinent geskrywe, dat het van ongekapte klip was. Nou lees ek verder, hulle het brandoffers vir die Heere op die altaar gebring, en ook maaltuidoffers geoffer. Nou die brandoffers en die maaltuidoffers, sal jy nog onthou wat gebring is, hou verband met die verbondsluiting. Ons het dit ook behandel by Exodus 24, en dit druk natuurlijk die gemeenskap tussen God en sy volk uit. Die 32 ste vers sê, Joshua daar op die klippe afskrif aangebring van die wet van Mooses. Hy het het voor die oeën van die Israelite neergeskrywe. Nou, ek dink, is een interessante mededeling wat ons hier kry, ne? want by die geleentheid het Joshua dan een afskrif, staan hier, van die wet van Mooses op die klippe aangebring. Joosjef waarschijnlijk volgens die Egyptiese gebruik groot klippe met kalk of gips bestryk en dan het hy die wet daarop geskrywe. Met anwoorde, die wet is nie met die bytel uitgekap in die klip nie, maar die klip is met wit kalk, wit gemaakt, en dan het hy waarschijnlijk met sy vinger om iets, of met iets anders in die kalk geskrywe. Jy sien ook, liewe luisteraar, ons moet onthou die oprichting van die altaar in die klippe met die wet daarop, was natuurlijk een symbolische handeling waarin Joshua in die naam van die Heere die land as het ware opgeeis het. En Ewel, wat Tosnakies hoer is as die berg Igeris en Mareg om, het een baie mooi uitzicht oor n groot deel van die beloofde landgebied. En daarom was dit vir hulle ook een baie belangrike uitkijkpunt, en nie net n historische punt, wat al reeds vroeg in die tyd van die aardsvaders vir die Israelite belangrik geword het nie. Ek lees so'n stukkie hier van vers 33 af, Die hele Israël, se leiers sy beamtes en sy rechters, en haar weerskante van die ark gestaan voor die lefitise priesters, waar die verbondsark van die Heere dra. Vreendelinge, sowel as burgers, was daar. Een helfte het recht oor Gerissenberg gestaan en die andere helfte recht oor Ebelberg, soos Mooses die dienaar van die Heere vroeger beveel het, toe hy bepaalde dat die volk Israël die seen moet ontvang. Nou, jy onthoud nog hierdie geskietnis, lieve luisteraar, dat uh, Mooses vir hulle gesê het, want hulle in die beloofde land inkom, dan moet hulle die verbond daar nie, en dan moet almal daarna luister, en moet hulle weerskante ten die hangen van die twee berge gaan staan, en hier kry ons nou die voorlesing daarvan aan die einde van Joshua, die achtste hoofstuk, en sien ons dat het precies gebeur het, soos wat Mooses destijds vir hulle gesê het. Ons moet ook onthou, dat tydens die handeling was die ark, merk jy dit op, weer eens baie prominent, om juist Godse tegenwoordigheid onder sy volk te beklemtoon. Die volk en al die beamtes, so lees ons hier, het in die hange van die berge Ebal en Geresim gestaan, terwyl Joshua dan die verbond hernieu het. Dit was dus by almal uh, belangrijk dat hulle bereidheid so verklaar om God as die verbondsgod te belei, en wat door die verbond natuurlijk aan hom verbind was. Joshua het die wet aan hulle voorgehou lees ons. Die seen Sjoe, wel as die straf. Lees ons hier in die laaste verse van hoofstuk 8 wat natuurlik nou impliseer dat alles wat tot hulle geluk en welvaart sou lei, hulle toegewens word, maar indien hulle die verbond se verwerp, kon hulle alleen maar die vloek waarvan hier sprake is, verwag om oor hulle te kom. Nou luister dit bring ons dan by die volgende hoofstuk, dit is hoofstuk 9 in die boek Joshua en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is die Gibeoniete. Nou, dit is een baie interessante gedeelte, en miskien moet ek eerst net breedweg vir jou die geschiedenis vertel, voordat ons een bietje meer na die detail van sekere tekse in Jooshua 9 gekyk. Ek wil vir jou eerst een vraag vraag. Het jy ook al te goede trou iemand aanvaar, en later dan uitgevind, dat hy jou eindelijk een rat voor die oog gedraai het? <laughs> dit gebeur nogal somtijds, wat er een ouwe tweedaandse motor koopne, of jy koop een huis, of een kind koop een fiets by een maart, en dan word alles wonderlik voorgehou, maar later kom jy achter, alles was nie so in orde nie, jy het so'n beetje een kat in die sak gekoop nou. Of kom het vraat so, en jy al gesien hoe slim sy baas vang, wanneer iemand iets onder 'n voorwensel doen, en later door omstandig hier gedwong word, om by daar die voorwensel te hou. Nou, hierdie dinge het al in Joshuase tyd gebeur in die Oud Testament oor, dit is nie iets wat onlangs uitgedink is nie. Die inwoners van die land het namelijk verneem van die gebeure, wat plaas en het, toe Israel doorgetrek het die door die Jordaan, daarby Jericho, en ook Ai, hoe dat hulle met hulle tweede aanslag, die stad Ai, vernietig het. Je onthoud die geskietnis. En nou het hulle besluit om 'n koalitie teen Israel te vorm. Die Evite, wat in Gibion en die omliggende drie dorpe geblei het, was echter baie nader aan die vuur. Hulle het maar net een paar kilometer suid van Bethel en Ai gewoon en hulle het natuurlijk dus geweet dat hulle die volgende aan die beurt was om ook hulle woongebied tegen Israel te sal moet verdedig. En daarom volg hulle nou een ander weg as die koalitie en hulle besluit om een vredesverdrag met Israel te probeer sluit. Hulle doen het echter onder die schijn dat hulle uit die ander gebied wat ver afgelee is afkomstig is en dat hulle aan die kant van Israël graag so wil vech, ter einde die oorwinning oor sekere plekke te behal. Maar, slim het hier sy baas gevang hoor. Hulle probeer nou Jooshua hulle tot die vredesverdrag oorhaal, onder die voorwensel dat hulle selfs bereid is om Israël se onderdane te wees. Jy sal het vind hier in Jooshua 9 by die 8ste vers. Maar, ironies genoeg word hulle juist op die ou einde houtkappers en waterdraars van Israël. Jy sien, liewe luisteraar, wie met leens rondloop, word later die slaaf van sy eie leens. Kom ons lees die eerste twee verse in hoofstuk 9 van die boek Joshua. Al die konings west van die Jordaan, die in die bergland, die laafveld, aan die hele kus van die grootsee, en tot reg oor die Libanon, dit was sê die, Tite, Amorite, Kananite, Veresite, Evite en Jebisite, het van Joshua gehoor, en hulle het eendrachtig saamgespann om teenom en Israel te veg. Nou, baie interessant, want jy merke dadelijk op hier, as inleiding tot die verhaal rondom die Gebeoniete, word nou eers vermeld dat die konings van die stadstate west van die Jordaan hulle aan mekaar verbind het, om die Israelitiese bedreiging die hoofd te bied. Die koningsse gesagsgebied word nou beskryf as die bergland en die laafveld, sowel as die hele kus van die grootsee, dit is in die Middellandse seee, en dan verder noordwaarts tot by die Libanongebergte. Luisteraars, die volke wat hier gewoon het, sou moes plek maak vir die Israeliete. Jy sal onthou nou as jy 3 by die 10 vers word 7 en hier word 6 verskillende volke vermeld. Die hoofstuk vorm dus die inleiding tot die groot beskrywing van die oorlog wat ons later sal kry in volgende programme in hoofstuk 10 en 11. Wat dus as hy eendragtige verzet teen Israel en die Here begin is? sou eindig in neerlaag en onderworpenheid. Kom ek lees vers 3 tot 5. Maar, to die inwoners van Gibeon, dis nou so'n klein dorpje, uh, dit is verdacht, dis naakies bekend as El Jib, so 'n bykie noord van uh, Jeruzalem. Nou staan hier, maar to die inwoners van Gibeon hoor, wat Joosjo met Jericho en Ai gedoen het, het hulle slim plan gemaakt. Hulle het padkos ingepak, Hulle het verslete saalsakke op hulle donkie saamgeneem, en verslete wijnsakke wat geskeur weer toegewerkt was, aan hulle voete was verslete, gelapte skoene, en hulle het verslete kleren aangehaad, al hulle padkos was droog en verkrummel. Die vernietiging van Jericho en Ai, lees ons hier, het spesifiek en direct daartoe aanleiding gegee, dat die klein dorpie, was eindelijk maar 'n vesting, namelijk Gibeon, vrede met Israel nagestreef het, terwyl die ander inwoners van die land hulle vir oorlog voorbereid het. Gibeon is omtrend so 10 kilometer, sou ek sê, euh, ook suid-suidwest van Bethel, wat heel wat verder in die noorde van Jerusalem aflee. En dan kom ons nou by vers 6 en 7, hulle het na, nou moet die waai mooi luister hoe slings hulle is, hulle het na Joshua toe in die kam by Gulgul gegaan, en vir hom in die Israelite gesê, ons kom uit die verland, wat nou natuurlijke leun was, ons kom uit die verland, en ons kon vraag, dat u met ons die verdrag sluit. Die Israelite het toe vir die Gebeoniete, wat Hewiete was, gesê, dalk woon jy hier tussen ons. Hoe kan ons dan met jylle verdrag sluit? Jy sien, die Siene Israelite is toch wel so bykie skepties, want die Gebeoniete het Joshua en die Israelite doelbewis probeer misleie, so dat hulle in die verdrag betrek kon word, en hulle het nou voorgegee, dat hulle van 'n ver land afkom. Vers 8 tot by vers 13, vertel die rest van die geskiednis, ek gaan dit nou nie in die tyd lees nie, vers 8 sê, Joshua het vir die gesê, ons wil die onderdane wees, maar wie is julle, waar kom julle vandaan, vraag Joshua, en hulle antwoord, ons kom uit die baie ver land, ons kom op grond van die roem, van die Heere U God, ons het van hom gehoor, en van alles wat hy met die gypte gedoen het, en ook van alles wat hy met die twee Amoritiese konings oor kan die Ordaan gedoen het, en dan vertel hylle een hele stuk van die geschiedenis van Israël, met antwoord hylle was eindig baie goed, ingelig. En we staan daar in die twaalfde vers, Kyk ons brood, dit was nog warm toe ons het uit ons huise gebring het, om vir ons padkool saam te vat, die dag toe ons daar u toe vertrek het, nou is het droog en verkrummel. en kyk ons wijnzakke wat niet was, toe ons hulle volgemaak het, nou is hulle vol barste, kyk hoe versleet is ons kleren en ons skoene, van die lang pad. Nou in die begin het jy opgemerk daar, van die achtste vers af, uh, om die roem van die God van Israel, wat hulle gehoor het, aan Joshua en sy mens te vertel. Vervrede met Israel was hulle nou bereid, om 'n hoge prijs te betaal, namelijk, ons wil u onderdane wees, so sê hulle. En nou, toe die saak en die teewoordigheid van Joshua beredeneer is, het die Gebeoniete slechts van die uittog uit Egypte en die oorwinning oor Sion en Og in die Transjordaanse gebied melding gemaakt. As hulle dus nou van Jericho en Ai gepraat het, dan sou hulle sel weggegeet, want hulle kon natuurlijk nie in 'n verland op hierdie stadium al van Jericho en Ai se vernietiging gehoor het nie. Hulle fysieke voorkomst is wel dit wat hulle gesê het, en dit lyk dus op die oog af, asof hulle rechtig van 'n verland afkom. Maar nou kom ons eindelijk by so'n ander uh, uh, stukkie hier van vers 14 af en daarvan wil ek ook eerst vir jou die oorzicht vertel, voordat ek dit in detail behandel. want jy sien, ook Joshua het natuurlijk een fout gemaakt, die selve fout, as wat hy gemaakt het, toe hy die eerste keer aangeval het. Want jy, jy merk op in die verse wat ons nou gaan lees, eers na die vredes ooreenkomst met die gibioniete gemaakt is en die verdrag klaar verseel was, en er het bekend geword, dat die lis een leies is van Israel bedrieg is. Die Heere het hulle namelijk uitdrukkelijk beveel, om geen verdraag met die inwoners in Canaan te sluit nie. Jy onthoud het nog uit nummerie 33, daarby vers 55 en ook deuteronomium 7 het ons het gelees. As stratege, sou ek ook dink, liewe luisteraar, moest Joshua geweet het, dat hy voor elke veelslag die Heere sy leiding behoor te vragen aangezien die vredesverdrag op die oog af heel eenvoudig gelijk het, het hy en die ander leiders sommer die besluit geneem, hulle het nie die heren geraadpleeg nie. Hulle het dus die heren nie om leiding gevra nie, en gevolglik het hulle uiteindelik in die verleendheid beland en 'n ongemakkelike verbintenis aangegaan met die die mense. En hierdie ooreenkomst het selfs tot in koning Davidse tyd een nadraai gehad, toe die gebel wraak geëis het omdat Sowel in sy tyd nie die ooreenkomst wat Jooshal met hulle gesluit het, eerbiedig het nie. Jy kan daar die uh, verhaal gaan lees in 2 Samuel 21, die eerste 14 verse. Maar kom ons kyk nou so bykie na nie meer uh, detail van die vertelling wat ons hier kry. Vers 14 sê, die Israelite het na die padkoks gekyk, maar nie die Heere geraarpleeg nie. Nou is dit vir my baie interessant, liewe luisteraar, Die skrywer van hierdie gedeelte in die boek Joshua teken die situasie met een tikkie humor, as hy sê, die Israelite het naar die padkofs gekyk, maar nie die Heere geraadpleeg nie. Hy sien, hulle is mislei, omdat hulle hy op hulle eie oordeel en insig staat gemaakt het. Die 15e vers sê, Joshua die Gebeonite goed behandel, met hulle verdrag gesluit, dat hulle gespaar sal word. Die leiers van die volksvergadering het het met die eed bevestig, Hy sien, wat ons is eindlik hier kry, is dat die taktiek, wat Gibeon gevolg het, met sukses bekroon word, wanneer Joshua hulle goed behandel, lees ons hier, en met hulle een verdrag sluit. En daarom, die 16e vers, drie daag nadat die verdrag gesluit is, het die Israelite gehoor, dat die Gibeonite hulle bure is, en eindlik, tussen hulle woon. Hy sien, sommer net na drie daag, kom hier die bedrog nou na vore, En Israel besef, dat die mense, wat vir hulle gesê het, ons kom van ver af, maar eindelijk het een haande tree daar van Bethel af woon, uh, en dat hulle eindelijk self ook kanonite is. En dan van vers 17 af, die Israelite dadelijk vertrek, en op die derde dag by die stede van die Gibeonite aangekom. Die stede wat was Gibeon, Kevira, be en Kirjatje-Arem. Die Israelite het hulle aangeval nie om die leiders van die volksvergaderinge eet teen oor die gebeo nie te afgeleid voor die Heere die God van Israël. Maar die hele volk het teen die leiders gemor. Die leiders het toe vir die volk gesê, ons het die eet teen oor die die, die God van Israël. Ons kan nie nou aanval nie. Ons moet ons weerhou en hulle leven spaar, so die eet wat ons teen oor die afgeleid nie die straf van God op ons bring nie. Die leiders het verder ook nog vir die volk gesê, laat hulle leven, maar dan moet hulle houtkappers en waterdraars van die hele volk word. Nou, dit is vir ons baie belangrik luisteraars om op te let wat hier gebeur. Maar jy moet sien, die Gebeoniete het vier stede bewoon, in een gebied wat direct west was en ook soe beekie na die noorde van Jerusalem. Die Israeliete daarin opgetrek, maar natuurlijk kon hulle nou nie hierdie mense aanval nie, omdat hulle door hulle eie eet wat hulle gesluit het, verbind was om hulle nie aan te val nie. Die leiers wat op hulle eie inzicht vertrouw het, besef dat hy eet in die naam van God nie verbreek mag word nie. Maar, op die een of ander manier, moes hulle toch uiting gee, aan hulle misnoe oor die feit, dat hierdie mense hulle bedrieg het. Daarom gaan ek nou hier lees van vers 22 af. Nadat die leiers toe nou met die Israelite gepraat het, het Joshua die gebionieter geroep, vir hulle gesê, hoekom het julle ons bedrieg? Julle het gesê julle woon ver van ons af, en al die tyd woon julle eindelijk tussen ons. Daar is nou een vloek op julle. Julle sal altyd slawe wees, houtkappers en waterdraars vir die huis van my God. Nou met ander woorde het jy opgemerk, liewe luisteraar, dat hierdie ding eindelijk twee keer herhaal word. In die 21ste vers word gepraat van houtkappers en waterdraars en dan ook hierso in vers 22 en 23. Nou is dit baie interessant, as ek so oomlik hiervoor uit mag gryp. in die tyd van uh, koning Hiskia, dit is so 700-800 voor Christus, dit was dus ongeveer so 500-150 jaar later eers, um, het uh, koning Hiskia hier so baie bekende dam gebouw in Gibeon. En luisteraars, dit is maar eers so minder as een eeuw gelede, wat daar die dam by El ontdek is, uh, en wat ons seek, met zekerheid weet, dit is die ou bybelse Gibeon. ons gaan nog ander dinge uh, ook lees, maar hier lees ons nou, dat hierdie mense veroordeel word om houtkappers en waterdraars te wees, en het was eerst toe daar die dam ontdek is, 'n klompie jare gelede, met sy klomp trappies, wat so al in die rondte afgegaan het, tot onder op die bodem van die dam, dat ons verstaan het, hoekom Joshua hierdie mense as het ware veroordeel het, om houtkappers en waterdraars te wees, want doodgewoon moet jy onthou, maak het nie sin nie, maar dis eers later in die geschiedenis, dat hulle rechtig die Israelite moes dien, door met waterkruike af te stap aan die binnenkant van hierdie dam, wat in die kalksteen uitgekap was, water te skep, en dan weer met die trappies moeisaam die water uit te dra, so dit sou letterlik waar word, maar dit sou eers een hele paar jaar later in die geschiedenis wees. Vers 24, nou gaan ek sy bytje verder, Joshua het geantwoord, daar is oor en oor aan ons vertel, waar die Heere u God versiedien aan Mozes gesê het, namelijk, dat hy aan u die hele land gee, en dat hy al die inwoners van die land sal uitrooi om vir u plek te maak. Ons het vir ons levens gevrees, en daarom het ons die ding gedoen. Ons is in u hande. Doen met ons, wat reg is, in u oe. Wanneer hierdie mense dus nou tot verantwoording geroep word, dan erken hulle dadelijk, en hulle sê vir Joshua, ons is in u hande. Jy sien, liewe luisteraar, die raad van die leiers, word nou werklikheid as Joshua die verdrag met hulle in ere hou, maar, hy degradeer hulle tot slave, vir die volk, en vir die altaar van die ere, hulle gaan houtkappers word, en waterdraars in die toekomst. En nou dat hulle bedrog aan die kaak gestel is, word hulle woorde, ons wil graag u onderdane wees, wat die mense vers 8 gekry het, en ook nou vers 11, nou word het letterlijk waar, want die Hebreeuwse woorde veronderdaan, beteken ook slaaf. Hy sien, door naukeurige woordkeuse, het die skryver dis hier op 'n fijn manier, met die mens van Gibeon gespot. Hy het gesoek, of gevraas hy wil, <laughs> en hy het gekry. Ek wil toch net hierdie vers 26 en 27 saamvat, die twee laatste versies, want ek denk dis vir ons baie belangrik, Joshua het so gemaakt, hy het hulle beskermd in die Israelite, dat die hulle nie doodmaak nie, maar hy het hulle van die dag af as houtkappers en waterdraars gemaak. vir die volk en vir die altaar van die Heere, op die plek, wat die Heere sou kies. Dit is vir dag nog so. Met ander woorde, die eindkompilator van die boek Joshua sê, nou, terwyl ek hier skryf, en het is heel wat na die gebeure self, Nou is het nog so. Met alle woorde, hy wil as het ware bevestig, dat daar die straf, wat Joshua oorla aangekondig het, en sy, dit wil sê, die skryver van die boek, of die compilator, as jy wil, letterlik waar geword het, in sy tyd was het nog so. Nou, om hierdie laaste twee verse net op te som, sal ek dit nou sê, en jy moet het opmerk, want is belangrijk, Joshua en sy raadgevers het een fout gemaakt, maar, Hulle het er sêle tyd ook hulle woord gegeen, en daarom moes hulle ook nou die gebeo te beskerm. Hulle kon nie sel net doodmaak nie, want die verbond wat hulle met hulle gesluit het, was natuurlijk bindend. En die feit, dat hulle bedrieg is, het niks aan die geldigheid van hulle beloftes verander nie. Jy sal nog onthou, daar uit Leviticus 5 vers 4, en ook oos 27 vers 9 en 10, Godse wet het bepaal, dat die belofte, nagekom moes word en dit was dus een baie ernstige misdryf om die wet te oortree een mens moet altyd voorzichtig wees liewe luisteraar en dit geld nou ook vir jou, vir my en ons tyd een mens moet altyd baie voorzichtig wees met jou beloftes en jy moet mooi kyk met wie jy moet saamloop in die lewe en daarom moet jy die mense met wie jy oor eenkomst aangaan ook goed deurkyk dit is seker belangrik wanneer mens denk aan bezigheidstransakties. Maar dit is natuurlijk ook belangrik in godsdienstsin, want jy sien, liewe luisteraar, jy kan met mense wat ook die christelike geloof aanhang en die Heer Jezus dien, met hulle kan jy een baie lang pad loop, miskien oor eenkomste aangaan om kerkgebouwe te leen, of selfs uit te ruil van tyd tot tyd, oor en weer saam te aanbid, sekere aspekte van mense, Se in hulle eredienste oor te neem, maar met mense wat die Heer Jezus nie dien nie, kan jy toch nie een godsdienstige pad loop nie. Jy kan hulle hoogstens eer vir hulle mens wees, jy kan met hulle saamwerk, jy kan selfs skouwer aan skouwer met hulle saamwerk daar op die en in, in die kantoor elke dag. Maar daar is sekere ononderhandelbare dinge in die Bijbel, soos by voorbeeld, as ek nou denk aan die Nieuwe Testament. Wanneer die Heer Jezus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader nie behalwe door my, dan is dit een van die ononderhandelbare pilare in die christelike geloof. Daaroor kan nie onderhandel word nie, daaroor kan nie toegegewe word nie. Daarby staan en val jy as ons aan die Heer Jezus sy kant van die streep staan. In sy wonderlijke naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, Tot ziens!